0: Konsola? PC, nieważny. Tutorial jest dla wszystkich. Kolejny gość w kolejnym tutorialu, Mateusz Kapusta. Cześć, dzień dobry. Cześć. Zwany jako Gucio, czy jakieś cyferki tam za Guciem? 1846.
1: 18 mój numerek, 46 Valentino Rossi.
0: Jakby ktoś cię poszukiwał, a no to już jak powiedziałeś o Valentino Rossi, to zaskoczenia żadnego nie będzie, e, dlaczego się tu spotykamy. E, słuchaj, jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Dlaczego ty poszedłeś w stronę no właśnie, tego sim racingu, ale nie tego, w który każdy idzie, czyli bardzo czterokołowego, najprzeróżniejszego, tylko jednośladowego.
1: Po prostu od dziecka byłem fanem wyścigów motocyklowych. Nie mogłem tego robić na żywo wcześniej, I to była jedyna taka odskocznia i zamiennik w zasadzie, który mogłem sobie spełnić swoje wyścigowe marzenia i też daje no, trochę rywalizacji i ku emocji, zwłaszcza jak są jakieś fajne wyścigi online. No i tyle, zawsze za każdym razem jak widziałem wyścig MotoGP w telewizji, to potem od razu konsola już się chciało jechać, ten sam tor, tym samym zawodnikiem, I tak działało od dziecka.
0: Ile, to pamiętasz tą pierwszą grę, w którą tak na poważnie zacząłeś grać? Na no, poważnie? Bo ja pamiętam swoją pierwszą grę motocyklową, ale... Pierwszą grę motocyklową <laughs> też pamiętam,
1: ale wtedy czy na poważnie, nie wiem, Superbike 2001, wtedy już tak nie mogłem się odkleić. Okay. Czyli nawet nie MotoGP, nawet nie Rossi, no Ruki Haga. Wtedy. A później rzeczywiście odkąd zaczęły wychodzić te gry z serii MotoGP, no to już regularnie.
0: No tak odkąd i to ta seria MotoGP chyba najlepiej, znaczy to, to chyba taka jedyna seria, która ma ten odpowiednik mhm. e-sportowy. W takim momencie. Jest. Słuchaj, no i co trzeba zrobić, żeby zostać takim zawodnikiem? No właśnie, to są treningi, umiejętności, jakieś, no nie wiem, bo to często się o tym mówi też już we sporcie, że tr trzeba mieć to coś do danej gry.
1: gry. Nie wiem, czy ja mam to coś, ale na pewno trzeba mieć jakąś smykałkę. Nie każdy wyczuwa takie rzeczy. W samochody wydaje mi się, że może zagrać dosłownie każdy i prędzej czy później sobie wyrobi. To wszystko, a motocykle, no, no trudniej, wywalają się jednak. I to bardzo Nawet, łatwo. Tak, bardzo łatwo. Przód puszcza, tył, uślizgi, trzeba więcej rzeczy kontrolować, na więcej rzeczy zwracać uwagę w trakcie jazdy, do tego jeszcze dobrać odpowiednią linę, linię przejazdu, one się tak śmiesznie pochylają czasem, dla kogoś, kto jedzie pierwszy raz i wtedy wszyscy jadą od lewej do prawej, nie mogą się zmieścić w torze, więc po prostu trzeba to chyba lubić. A jak już się to lubi, no to potem się po prostu gra, no i wiadomo, im więcej się gra, im więcej się trenuje, tym jest po prostu lepiej, ale też można się przetrenować. Są dni, że po prostu gra się trzy dni z rzędu i wydaje się, że nic nie idzie, odstawia się grę na noc, rano się budzę, pół sekundy szybciej.
0: Te pół sekundy w tym esportowym świecie to jest też taka duża różnica jak w prawdziwym MotoGP?
1: Tak, to jest ogromna różnica. Tak,
0: właśnie, bo ja nie wiem, chyba powinniśmy wytłumaczyć, bo to jednak, wiesz, ludzie, którzy nie kumają, nigdy nie oglądali może wyścigów MotoGP, to musimy powiedzieć, że ta różnica półsekundowa
1: to już jest kolosalna różnica czasami. Półsekundy no, pół sekundy w e-sporcie to jest 50 miejsc do góry w rankingu na przykład w Mistrzostwach Świata. To dużo. Bardzo dużo.
0: <śla> Słuchaj, no i jak się, jak wygląda ta, ta drabinka? W sensie, co trzeba zrobić, żeby
1: żeby dobić się do tego świata e-sportowego. W zasadzie z MotoGP jest o tyle łatwo, że wystarczy mieć grę. Nie ma jakichś tam wymagań, które trzeba spełnić. Więc po prostu trzeba zacząć grać i są takie eliminacje co roku przy okazji Mistrzostw Świata. I ta największa, taka najszybsza grupa z tych eliminacji to są zwykle dwie, trzy osoby na jedną rundę eliminacyjną. To się zmienia co roku. Oni wchodzą dalej dopiero już do takich półfinałów, aż w końcu do ścisłego finału, który rozgrywa się w Walencji podczas również ostatniej rundy MotoGP, ale w eliminacjach może wziąć udział po prostu każdy. Tylko, że no to nie ma sensu też, jak jest 2000 osób z całego świata i ktoś tam traci 5 minut do pierwszego, no ale sobie spróbować może, jasne, dlaczego nie, no, ale dopiero tak od setki do pierwszego miejsca zaczyna się takie prawdziwe ściganie, już widać, że tam się wszyscy starają i jest bardzo, bardzo duży ścisk i ciężko się przebić. Jest z roku na rok coraz trudniej, to się robi coraz bardziej popularne, jest coraz więcej graczy, coraz więcej szybkich i młodych, na przykład ja, widzę już po sobie, że nie do końca za nim nadążam. Chociaż robię co mogę, no i wiadomo, nigdy tanią skórę nie sprzedam. <śmiech> więc będę próbował dalej, ale jest rzeczywiście coraz trudniej.
0: Jak wyglądają w takim
1: razie te przekładki z kolejnych edycji? No bo
0: większość tych dużych gier sportowych i też jak rozmawiałem ostatnio o, o F1 z kimś na tej antenie, no to był, był ten problem, że jednak
1: ta gra zmienia się co roku. Tak jest. To są drobne różnice. Przeważnie, ale jednak siada się do nowej części pierwszy raz i wszystko się zmienia i takie wrażenie się ma, że trzeba znowu uczyć się grać od nowa. Teraz w MotoGP 20 poszli troszeczkę dalej i poprawili bardzo w stronę symulacji hamowanie przodem.
0: Musimy powiedzieć, że mhm. MotoGP 20 to jest ta edycja, która będzie... Dopiero będzie. Dopiero tak. będzie i dopiero w, te, w tej będą się rozgrywać... Wszystkie mm -hmm. mistrzostwa. Bo Dokajnie. wiesz, też te, te gry, które teraz wychodzą, w zasadzie sensie FIFA, no wychodzi 21,
1: mimo że rok 20. Dokładnie. No, no, to... No, to jest tak podmłatwane zawsze, niestety. <śmiech> <śmiech> no, więc jest coraz trudniej i teraz, znaczy gracze chyba prosili w ogóle o to, żeby bardziej szła ta gra w stronę symulacji. Wcześniej wydawało mi się, że była bardzo poupraszczana, żeby jednak dotrzeć do większego grona odbiorców. No ale to mi się podoba. jest trudniej, więcej trzeba wykazać jakichś swoich umiejętności i to wydaje mi się, że jest lepiej.
0: Dla mnie zawsze to było hardkorowe spotkanie z grami motocyklowymi na konsoli. I cały czas tak mam, że zawsze jak odpalam nową grę motocyklową, to przez pierwsze
1: dwa, trzy dni droga przez mękę. No to właśnie miałem to szczęście, że od dziecka jakoś gładko mi to zaczęło iść. Nigdy nie miałem problemu.
0: Jeszcze opada, muszę cię zapytać, bo to mm -hmm. też jest y, ciekawa kwestia, że w tym simracingu sim samochodowym, tam wiesz, kierownice za dziesiątki tysięcy złotych i tak dalej, fotele, nie fotele, skrzynie biegów, wszystko praktycznie jak w normalnym samochodzie, a u ciebie? U mnie jest zwykły podstawowy kontroler od PlayStation 4. I N żadnych, nic więcej. Nigdy, nigdy nie próbowałeś
1: podmianek tam,
0: wiesz, jakieś tutaj... Nie
1: próbowałem, dlatego że to chyba nawet nie ma sensu, bo jest jakiś regulamin przewidziany na Mistrzostwa Świata, co prawda do finału nie dotarłem nigdy. Chociaż byłem tam 4 lata temu blisko, byłem 11 chyba w eliminacjach, ale w finale ten regulamin sprawia, że musisz jeździć na tych podstawowych kontrolerach. Więc jak ja się przyzwyczaję do jakiegoś lepszego, który sobie kupię za 6 stówek, będzie mi super, a potem to i znaczy,
0: tak... no faktycznie jest tak, że nawet jakbyś, no nie wiem, no przecież są kontrolery, które są... Dedykowane do konsoli razor takie robi,
1: i tak dalej. Tak, ale regulamin mistrzostw świata nie przewiduje Ciekawe. tego. Tam jest wszystko podstawowe. Jak spojrzeć na tych zawodników, to grają na tych standardowych padach. Więc nie ma sensu się przestawiać, przyzwyczajać, a potem ha może by mi się udało dostać do finału i nagle no, miałbym problem. Muszę cię jeszcze o tą społeczność
0: zapytać. Mhm. Czy ona jest duża w tym świecie sportowo
1: MotoGP? O dziwo tak. W każdej eliminacjach jest bardzo wielu graczy. Chociaż wiadomo, najwięcej z Hiszpanów i Włochów. No tak. U nich to jest najbardziej popularne. No Polaków jest teraz, teraz też coraz więcej i bardzo jestem z tego zadowolony, że trochę to ruszyło. Zresztą taki był cel, żeby było nas tam trochę więcej. No i Argentyńczycy też jakoś mocno przewijają, ale generalnie jest ich bardzo dużo, ale zauważyłem, że obcokrajowcy są mało pomocni. Hiszpanie są bardzo tacy, jakby z nimi nie grać już powiedzmy w mistrzostwach świata, tego gdzieś po prostu online. Są bardzo agresywni, nie przejmują się niczym, nie do końca jeżdżą fair. No, nie pogada się z Włochem jakimś szybkim. Pomóż mi z ustawieniami, nie wiem, nie radzę sobie na tym że cokolwiek. Nie, radzę sobie sam. Przynajmniej chociaż w gronie Polaków można się jakoś porozumieć i sobie pomóc nawzajem, wyciągnąć się do góry, tak jak robiłem to w ubiegłym roku z Krystianem Milanowskim. Jest to jakaś zawsze motywacja, zawsze chce się być tym najszybszym Polakiem. Tak <głosy> Krystian nie wyprzedza, no to od razu jest power i trzeba grać. I no tak, się jest, jest z tym tak, rywalizować. Dokładnie.
0: Jak wyglądają te ustawienia?
1: Czy one też robią aż taką różnicę? Robią kolosalną różnicę. Przede wszystkim jest wybór, zacznę od skrzyni biegów. Można jeździć na manualnej i samemu zmieniać, lub automatycznej. Automatyczna ogranicza pewne rzeczy. Dostosowuje biegi do zakrętów, które w ogóle nie mają sensu. Na przykład jakiś ciasny zakręt, przejeżdżamy na trójce, nie ma w ogóle prędkości na wyjściu, nie ma nic. Więc zawsze polecam zaczynać się uczyć od samego początku na manualnie. Ja wiem, to jest więcej przycisków do ograniczenia wszystkich to przeraża. No, a a całe to dwa, jest, nie? No <śmiech> dwa więcej, ale jednak ludzi to przeraża i oni się boją po prostu tego, kurde, tu, tu jeszcze hamować tyłem, przodem, że za dużo. Ale warto i to już jest średnio półtorej sekundy lepszy czas na manualu. A ustawienia to już w ogóle robią swoje, bo są tory, na których potrzeba większej prędkości na wyjściu jakiegoś mocniejszego hamowania, to wszystko się dostosowuje. To jest mozolna robota, strasznie. No ja nigdy nie byłem mistrzem ustawień, więc to było przestawienie czegoś w którąś stronę przy zawieszeniu, jazda, pięć okrążeń, patrzę, o, poprawiłem się o dziesiąte, no to idę w tą stronę i tak w kółko i w kółko i w kółko. Czasem się trzy dni zbierało ustawienia, na których potem dopiero starało się zrobić dobry czas. No tak, a my i
0: tak potem oglądamy tylko okrążenia i tak. tam już jeden komplet opon i na razie, nie? no. Swoją <laughs> drogą to ciekawe, bo to też pokazuje, no właśnie, ten świat od środka, że to nie tylko... Testy, kwalifikacje i, i sam wyścig, ale no, robota dookoło tego wydawałoby się dosyć prosta, bo przecież to proste maszyny, no już no. Motocykle to w samochodach to jest skomplikowane, w motocyklach to przecież tam dwa koła, trochę śrubek, trochę plastików i tyle, nie? No, tu jeszcze okazuje się, że trzeba zmieniać jakieś rzeczy. Czy ty jeszcze planujesz jakąś grubą akcję, jakieś grube, grube turnieje, wybijanie się? Czy, czy traktujesz to tak bardziej jako dobrą zabawę?
1: Zawsze to traktowałem jako dobrą zabawę. Nie robiłem to tylko dla siebie. No teraz dołączyłem do zespołu Szkopek Team, więc już jest trochę inaczej. Teraz już. Nie staram się uzyskiwać dobrych wyników tylko dla siebie i machnąć ręką, jak coś pójdzie nie tak. Teraz wiem, że znaczy jakby nikt nie rzuca na mnie presji żadnej, że mati, musisz po prostu wygrywać i ich tam niszczyć. Nie, co jest fajne. Ale ja sam sobie ją trochę wkładam i jednak chcę dobrze wypaść dla zespołu, żeby byli zadowo zadowoleni. Więc plan mam taki, że teraz y, wystartuję w drugim sezonie polskiej ligi MotoGP, A tak, no to Mistrzostwa Świata to jest główny cel. Zawsze.
0: Czy ty mm, też... Obserwujesz to co dzieje się w normalnym MotoGP,
1: czy masz jeszcze no, czas na to? Oczywiście, że tak. <laughs> Nie odpuszczam żadnego wyścigu, no to jest moje życie.
0: No ja to wiesz, już złapałem się na tym, że czym, czym człowiek starszy niestety, to już tego czasu trochę zaczyna brakować w weekendy. A szczególnie jeszcze jak sobie myślę o tym, że wiesz, to trzeba by było przed tym wyścigiem się przygotować, zobaczyć jeszcze jakąś tam sesję kwalifikacyjną najlepiej. Cały czas twardo.
1: Tak, twardo. się znaczy wiadomo, na no czasem jak się gdzieś jechało na tor, no to się opuszczało wyścig, ale jak tylko wracałem, to od razu Gdzieś w internecie musiałem poszukać, obejrzeć, nie mogłem czegoś takiego przepuścić i pewnie będę starał się nie przepuszczać, co najmniej dopóki będzie jeździł Rosji dalej. <głos> <głos> tak, nie ma dziwne. <głos> Ale myślę, że nawet jak przejdzie na emeryturkę, to i tak będę oglądał. No, to jest już no, głęboko no, we mnie zakorzenione.
0: Zawodników z jego stajni, których można obserwować, to
1: też... Kilku już ładnych jest. No. Tak, ale o dziwo mam innych faworytów poza Rosjami. No proszę, no to dawaj chwalsię. <grafy> Oczywiście taka na Kagami. Ja wiem, nie jest jakiś super szybki, ale jest tak sympatycznym zawodnikiem, że zawsze będę mu życzył po prostu jak najlepiej. I z Moto 2 Tetsuta Nagashima, czyli znowu Japonia. Tu też jest głęboko we mnie zakorzenione. <grafy> Strasznie uwielbiam Japonię i jakoś tak tym chłopakom kibicuję poza Rosjami. Mocno.
0: No dobrze. Czy plany też, bo widziałem u Ciebie na, w social mediach, że też przerzuciłeś się nie tylko na e, motocykl wirtualny, ale także siadasz ostatnio na
1: torach na motocykle normalne. Tak. To jest Yamaha R3. No i po pierwsze, wydawało mi się, że nigdy tego nie zrobię, bo pracowałem przy mistrzostwach Polski i tam były takie gigantyczne budżety, że to było pewne. O nie, nie ma szansy. Ale Damian z Inturite powiedział, pokazał mi w zasadzie świat wyścigów bardziej amatorskich, które są w zasięgu zwykłego śmiertelnika, no to to była od razu myśl, tak, ja muszę tego spróbować, no przecież zawsze chciałem to robić i spodobało mi się niesamowicie. Uczucie jest nieporównywalnie lepsze do grania. <grym> Oczywiście to nie znaczy, że gerdę odpuszczę, <grym> bo nie, jedno i drugie jest super. I nawet y, upadki, <grym> które się zdarzają i są bolesne, nie sprawiają, że chcę się przestać, to po prostu tak wciąga. Więc no... To mistrzostw Polski, nie zamierzam się dopychać, ale myślę, że w jakimś pucharze Open 300 w przyszłym roku wystarczy. O proszę.
0: Tego się nie spodziewałem, powiem ci szczerze. Myślałem, że to na razie takie rozjazdówki gdzieś tam Ale no teraz
1: są coś? rozjazdówki, treningi,
0: przystosowywanie się no do tego wszystkiego, jak ogarnianie. Jak w przyszłym roku, to, to już niedługo. No. no dobrze, mój drogi. Trzymamy kciuki w takim razie. Będziemy Dziękuję. sprawdzać to, co będzie się u ciebie działo. Gdzie cię znaleźć czy ty treningi też swoje pokazujesz, czy tylko i wyłącznie wyścigi?
1: Raczej tylko wyścigi. Ja, znaczy kiedyś proponowało mi, żeby robić streamy, ale wtedy czuję, że warto mieć kontakt z jakąś publicznością, która mimo wszystko jak się okazuje to ogląda, bo próbowałem cztery razy, ale jak znowu gadam, to nie umiem grać. Nie mam takiej podzielnej uwagi, muszę się skupić na tym całkowicie, wsiąknąć w ekran i, i nie jestem w stanie prowadzić takich streamów, a tak jest trochę głupio, że ja jadę w kółko, nic się nie dzieje, bo to nawet nie jest żaden wyścig, ludzie coś do mnie piszą, ja nie odpowiadam, no to nie ma sensu, więc raczej tylko będę nagrywał jakieś gotowe wyścigi, w których nie muszę nic mówić. No tak, ja polecam sobie sprawdzić w ogóle którąś
0: odsłonę MotoGP. Te starsze części można kupić na no, bardzo fajnych promocjach, żeby potem nie było, że nie mówiliśmy. To są cholernie ciężkie gry. <śmiech> <śmiech> Mateusz Gucio Kapusta był moim gościem w Radio Campus. Wielkie dzięki. Dziękuję również.
1: Noob? Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.